0: Y me da un poco de miedo también, me da un poco de miedo que nos vayamos completamente a una sociedad que solamente funciona así también, ¿cachai? Y que perdamos todas estas conexiones como más humanas que son para mí súper ricas y súper importantes. ¿cachai? Y yo sí yo entiendo, obviamente, la, el, como el apío, lo rico de trabajar remoto y poder trabajar de cualquier lado, ¿cachai? Pero que, hay que generar algún tipo de comunidad en algún lado y quizás esa comunidad ya no está en el trabajo, quizás esa comunidad hay que, que encontrar en otro lado, no sé.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio del podcast del Nerd From Chile. En este episodio, eh, Francisco Díaz va a conversar conmigo. Francisco lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Con él tenemos varias historias construyendo productos, construyendo aplicaciones iOS. Y bueno, él, él decidió migrar hace varios años atrás a Estados Unidos, al, más, más específicamente al al lado de la costa oeste él ha estado en San Francisco en Seattle también y bueno, la, una de las razones de por qué quería conversar con él es porque él eh, decidió terminar eh, su etapa en, en la empresa Airbnb y moverse a Chile de nuevo y empezar un, via eh, un viaje largo por Latinoamérica y parece que el sudeste asiático también eh, bueno, compartimos eh, con él varias cosas, el, la pasión por usted, el desarrollo en iOS, la música, los, eh, los viajes y todo eso. Eh, con Francisco siempre hemos tenido la eh, frecuencia de poder actualizarnos lo que, lo que hemos estado y, y obviamente cuando lancé el podcast no dudé en invitarlo. Vamos a conversar de los planes que él tiene con su viaje. Eh, eh, cuando yo hablé con él él estaba en, en Chile, pero entiendo que que ahora ya está, ya está en otra parte, empezando su viaje por Sudamérica. Vamos a conversar también de sus últimos meses en Airbnb, de cómo fue su experiencia de, de, de haber renunciado y de, y de haber trabajado en este, en este proceso de documentar y de dejar todo para que otras personas puedan tomar su trabajo. Y, y también una parte súper interesante, creo yo, de este podcast es cuando hablamos de de esta evolución que, que tuvo Airbnb y que probablemente lo tuvieron otras empresas también después de la pandemia hacia el trabajo remoto y después esta vuelta que se está viendo ahora al trabajo híbrido y cómo eso va, impacta en, en ¿no es cierto? la misión o en la, en la dinámica de equipo que existen en las empresas eh, y vamos también a conversar sobre los sueldos, de, de, hay distintas perspectivas que Francisco nos va a plantear respecto a si los sueldos deberían ser los mismos en Estados Unidos, en Chile, en Europa si se debería como estandarizar esos sueldos para los desarrolladores y ahí creo que también hay otra parte interesante donde intercambiamos eh, visiones de lo que creemos sobre eso y, y bueno, eh, también eh, el, el cansancio que él también experimentó en el mundo tech eh, vamos a escuchar porque él también decidió tomar esta decisión de empezar a viajar y salirse por un momento del, del ámbito tech y eh, por último eh, su pasión que, que hace poco empezó a retomar con la música Francisco ya había tenido una, una banda antes de, de hip hop Pero ahora volvió a, a que estudiar batería y, y ahí también hablamos un poco de eso Sobre, sobre cómo él, para él ha sido volver a esta, eh, a esta pasión Que es eh, escuchar música, tocar música y todo eso eh, Bueno, eh, muchas cosas eh, de las que vamos a conversar eh, Esta conversación la grabamos dos días antes de Año Nuevo eh, eh, así que espero que eh, la disfrutes mucho. Aquí está Francisco Díaz. Hola a todos y bienvenidos a otra edición del podcast. Eh, en esta oportunidad vamos a conversar con Francisco Díaz, que se encuentra actualmente en Chile. Francisco es chileno, eh, actualmente trabaja con Airbnb, pero al parecer eh, está terminando eso muy pronto y vamos a conversar de eso y se vamos a mover Francisco. Eh, Francisco, ¿cómo estáis? Gracias por, eh, por aceptar esta invitación.
0: Sí, oye, no. feliz, feliz de conversar contigo de nuevo, eh, y no, gracias por invitarme, para, para los que no saben, nosotros nos conocemos hace ya varios años, de hecho la, mi primer trabajo formal yo diría fue, fue junto a ti, y después junto a ti como mi jefe, siendo en la, en, en la empresa que, que se llama Mindscore, así que nos conocemos hace mucho tiempo, yo siempre feliz de, de compartir, de hablar un rato, de conversar de lo que quiera, así que muchas gracias por la invitación, y, y sí, podemos hablar del de Airbnb un poco más, pero sí, actualmente... Todavía empleado por Airbnb, pero ya a, a minutos, de, a horas de, de ser completamente desempleado.
1: ¡Guau, wow wow qué, qué fuerte eso! ¿eh? Sí, pues nos conocemos hace harto tiempo. Eh, a mí me, me gusta que podamos tener esta conexión y que nos hayamos seguido no es cierto? hablando a través de los años. <ríe> Incluso hace poco eh, te empezaste a meter más en el mundo de la música. Entiendo que estás aprendiendo a tocar batería, lo cual es, es súper bacán y súper bueno eh, como meterse en ese, en ese ambiente. vamos podemos hablar de eso un poco igual. Pero, pero quería partir eh, conversando sobre bueno estás ahora en Santiago estás eh, estás eh, juntándote con amigos eh, con familia en este también estamos eh, grabando aquí a puertas de, de un año nuevo eh, y dejaste todo en, en Seattle cierto de, de de la vida que tenías allá sí o sea nosotros yo estuve
0: trabajando con Airbnb desde el 2010 así que un poco más de cinco años estuvimos trabajando juntos y me mudé un tiempo de San Francisco, en Estados Unidos, a, a Seattle, perdón, y estaba en Seattle viviendo, y hace, bueno, ahora estamos grabando, como tú dices, a fin de año, yo hace un mes y medio, mediados de noviembre, nos vinimos, nos vinimos para Chile, dejamos, dejamos el arriendo, vendimos todas las cosas, vendimos el auto, vendí mi moto, uh, mi batería eléctrica la guardé ahí, que la quizás la va a seguir utilizando cuando vuelva, <risa> así que todavía no, si no está rota. Pero sí, dejamos todo votado y dejamos todo votado para viajar el próximo año. Así que tenemos por delante el 2000, un año que está, a mí me tiene súper emocionado, que es básicamente recorrer Latinoamérica. Y si tenemos tiempo, pues recorrer un poco el sudeste asiático, pero recorrerlo de una forma que, que a mí me gusta, que es, es mucho menos de, de subirse en avión, ir como a los destinos, y más de ir conociendo a la gente, ir con el tiempo, ir despacio... Ir buscando la experiencia de, de, de la gente y de, de los humanos que encontré en el camino. Que yo encuentro que lo, que lo más rico siempre es viajar para mí. Así que estoy súper emocionado de, de, de viajar el próximo año. Y sí, y, y hoy en día ya, como te decía, mañana de hecho es mi último día oficial con Airbnb. Así que estoy ahí ya a punto de, de dejar de trabajar y ser un cesante más. Y, y no tener casa y, y vivir como podamos el próximo año. Pero por suerte puedo hacerlo. Así que estoy súper emocionado por, por lo que viene el próximo año. ¿verdad? ¿Y, por, ¿Y por qué Latinoamérica? ¿Por qué el sudeste asiático
1: eh, al, final, sí, bueno, al final del, del viaje?
0: Sí, eh, Latinoamérica es porque, bueno, porque como te decía, yo estuve cinco años en Estados Unidos y una de las cosas que me pasó viviendo en Estados Unidos es que me empecé a dar cuenta de todas las cosas que tenemos en común en los latinos y todas las cosas con las que estamos muy diferentes con, con los norteamericanos. Y particularmente con los lo norteamericanos me refiero como gringos, canadienses, etcétera, ¿no? Más con los gringos, que son los que más conozco yo. Y, y, me, y me hace falta y echo de menos la cultura latinoamericana. Echo de menos como la piel, echo de menos como estas conversaciones como más íntimas. Eh, me pasó que un, un colega, justo ahora que yo me estoy yendo de, de mi equipo, eh, entró por en reemplazo de otra persona. Así que entró recién, que es de Brasil, eh, que se llama Rafael. Y Rafael entró justo cuando yo me estaba yendo, yo ya di mi, not mi noticia de que ya me iba a ir de la empresa, así que no estoy oficialmente trabajando hoy en día, pero me tomé vacaciones antes de irme, eh, y justo antes de yo irme de Seattle, le entró a la, a, la oficina, a la oficina, a mi, a mi equipo, y, y estaba justamente en Seattle, entonces como que empezamos a conversar, yo le, le ayudé un poco con el onboarding, y después de todo eso, en un momento yo le digo, oye, sabes que yo también estoy en Seattle, vamos a la oficina un día. Y me dice, bueno, yo no puedo ir a la oficina ese día, pero por último vamos a tomar unas chelas después. Y yo como, bueno, te este pones buen de los míos, ¿cachai? Inmediatamente así como vamos a tomarnos algo. Y yo como, ya, que no es una cosa que pasa normalmente allá. No es una cosa como de primera que no conozcas a alguien, para mí en mi experiencia, que te vayas a tomar una chela como primer encuentro, así que en un, en un ambiente como profesional, ¿sabes? Entonces nos fuimos a tomar una cerveza y estuvimos conversando como dos, tres horas. ¿cachá? Y fue de inmediato una conexión de que no, no necesitábamos como hablar de muchas cosas. Había como algo más, ¿sabes? Y estaba con su pareja, con su esposa y nos pusimos a conversar, y de inmediato como que hubo una buena onda, y nos pusimos a hablar de música, nos pusimos a hablar de fútbol, obviamente, y nos fuimos por la rama, pero sí por mucho rato, y esa conexión no me pasa muy comúnmente con, con la gente de Estados Unidos, porque siento que son como un poco más reservados, como que ponen más murallas como para, que, para entrar en su grupo más cercano, entonces esa cosa como cultural lo echo mucho de menos, y eso es lo que yo siento que estoy buscando, en particularmente en Latinoamérica. Después el sudeste asiático, es más por mi pareja, por Amy, que, que ella ha querido ir por muchos años al sudeste asiático, y lo quiere conocer, así que es como, ese, ese es como su segunda parte del viaje, que ella en verdad quiere ir, y yo, yo también feliz por ir a su estancia tampoco lo conozco, así que vamos, vamos también para allá.
1: Sí, el, el, el tema que hablas es súper cierto, eh, yo acá bueno también llevo harto tiempo en, en Canadá y veo las mismas características, eh, lo que sí, quizás yo, yo como, como tú, tú sabes, yo tengo, tengo dos hijas y, y mi, mi rutina es, Debe ser completamente distinta a la tuya. Eh, tengo, yo tengo, alarma, tengo alarmas todos los días que, que no fallan en, en sonar en la mañana, entonces tengo que despertarme a cierta hora, tengo que estar presente, pero lo que sí veo es que mucho, quiero expandir eso a, a migrantes en general, o sea, con, con los migrantes especialmente que son, que tienen hijos y que necesitan como esa conexión social que, eh, como dices tú, raramente se puede encontrar en, en, los, en los nativos, entre comillas, como lo, los mismos gringos o los canadienses, eh, pero sí veo de que los mismos eh, papás tan, migrantes están buscando esa conexión social, porque ya sea para no volverte loco, para ¿no tener eh, diversidad de, de tu rutina y todo eso, eh, lo veo, lo veo muy, muy común. Hace poco, de hecho, llegó acá... Cerca donde yo vivo, una pareja, una pareja muy curiosa, un, un ruso y una ucraniana, y lo mismo, o sea, tienen una hija de, de 11 años y, y sentía que buscaban esa, esa como conexión, especialmente cuando estás llegando, o sea, cuando estás llegando, te sientes solo, te sientes como un poco perdido, o, o no, sabe, no, no sabes lo que, lo que pasa en esa ciudad. Entonces, sí, en general los migrantes buscan un poco esa conexión, y yo creo que a ti te va a pasar mucho cuando empieces a, a ir a por ciudad en, allá en Latinoamérica.
0: Sí, no, todo el rato. Y una de las cosas que a mí también me pasó, que no sé si fue un error, porque, y podemos conversar de eso también, pero yo me fui a San Francisco porque estaba un poco cansado de que de toda la ciudad hable de Cultura Tech todo el tiempo, y que todo se mueva en la ciudad a través de la tecnología. Pero una de las cosas que sí, sí tiene buena San Francisco es que es una ciudad de, de inmigrantes, ¿sabes? mucha gente de afuera. Entonces es una ciudad donde estas conexiones pasan más fáciles Y a mí me pasó también que, que hay muchos más latinos también en California, que en Seattle, que está mucho más lejos, mucho más frío, no, no, no están como nosotros, yo creo que está más lejos para llegar entonces había mucha más comunidad en San Francisco yo cuando me mudé a Seattle encontré muchísima men menos comunidad de latinos y de chilenos en particular sobre todo, en San Francisco de hecho en, en, en Oakland hay un espacio que no me puedo acordar cómo se llama pero hay un espacio que de hecho está armado por chilenos que fueron después de la dictadura que fueron exiliados y tienen un espacio súper lindo cultural donde hacen eventos para este, de chilenos y para el 18 lo celebran ahí y ponen música y hay como toda una cosa ¿sabes? que eso a mí me costó mucho más en, en, en Seattle, entonces siento que también eh, esa, esa, ese shock también me pasó mucho más en ese dato porque, era, porque hay mucho menos comunidad que a, a diferencia de, de San Francisco y lo, y lo otro que, que aparte de como viajar y como reconectarme un poco como con, con los latinos también nosotros lo que estamos haciendo es como estamos buscando un poco nuestro, nuestro lugar en, en el mundo estamos buscando como nuestra ciudad un poco mi pareja eh, está, está escribiendo, quiere ser escritora profesional y yo con el desarrollo de software yo no sé... Yo, ¿Cuánto ya haría? Como 15 años ahora, más de 10, menos de 15 años trabajando en el, en el rubro. Entonces estoy en un momento en que igual estoy un poco cansado del ámbito, estoy como un poco cansado de, de, como de un poco lo mismo. Y, y siento que mi carrera, estando en Chile, yo partí acá, traje varias empresas. Y cuando llegué a Airbnb fue como para mí yo sentí que era como el pick de mi carrera. Era ¿eh? como llegué a una empresa grande, llegué como un tipo de empresas como de las que quería trabajar, con una cultura de que yo creía que tenía, que siento que todavía existe, pero quizás en menor forma. Y, y mucho ambiente como... Como, ok, la hice, ¿sabes? Como estoy feliz, como este con mi pic. Y después de pasar un par de años ahí, me empecé a dar cuenta que tampoco me hacía más feliz eso, ¿sabes? Que estar trabajando en ese ambiente no era una persona más feliz por estar ahí. Entonces, ahora estoy buscando qué es lo que quiero. Y qué es lo que quiero va muy también ligado a cuál es la ciudad en la que quiero vivir, cuál es el tipo de ciudad en la que quiero vivir. Ya como San Francisco, como Seattle, donde es extremadamente caro vivir, te obliga a tener ciertas formas de vida que... Hasta un punto yo siento que con mi, con mi pareja dijimos, ok, quizás, sabes, esta no es la forma de vida que queremos tener. Quizás queremos tener otra forma de vida que no nos requiera pagar este tipo de, de arriendo todo el tiempo y que estemos ligados a tener que ganar esa cantidad de plata porque vamos a tener que trabajar en, en este tipo de empresa. Entonces estoy buscando también un poco eso, estoy como buscando, sería como medio un broma, a mí en verdad, un amigo, que creo que estoy como en mi crisis de como la mediana edad, ¿cachai? De los 36, <risa> como que me tomé un poquito antes la weá, pero, pero un poco, ¿verdad? Porque estoy como, no sé qué quiero hacer, no sé qué quiero hacer con el resto de mi vida, no sé si quiero seguir en tecnología. No sé si quiero seguir como en empresas grandes, como Airbnb vivo bajarme como a trabajar como startup más chica, que donde pueda hacer más cosas y tener como más O tu impacto. negocio propio
1: también puede ser, ¿cierto? Claro, tu negocio propio claro. o irte por otro lado. que Entonces estoy en okay. eso también, estoy muy en, en búsqueda de cosas. Y tú tocaste unos temas que yo tenía aquí en mi agenda, que es el tema del cansancio en el, en el tech, en el ambiente tech, que es algo que conversamos antes en, en una junta. Y, y también esto de, que, que a lo mejor, si es que sigues en esto del tech, te va, te va a tocar eh, qué es lo de la consolidación o la consistencia de los salarios en, en distintas partes del mundo. Que, que ahora con esto el trabajo remoto yo creo que se empezó a hablar más, pero, pero antes, por ejemplo, si tú trabajabas, eh, qué sé yo, desde Chile o desde Argentina, tenías un tipo de de sueldo, eh, si trabajas en San Francisco era obviamente, proba o probablemente es la, la parte donde mejor te y, y bueno, eh, eh, quiero, quiero tocar ese tema un poco más allá pero para movernos un poco al, a, a tus últimos días en Airbnb, eh, quería preguntarte eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que hace una persona en el último mes después de avisar de que va a renunciar eh, de y después de pasar cinco años eh, trabajando? ¿qué es lo que hace una, una persona en ese periodo? Sí, mira, yo, yo hice
0: algo que creo que lo, lo hice con las mejores intenciones, pero después, viendo la retrospectiva, no sé si funcionó tan bien, que di un anuncio de que me iba a ir como cuatro meses antes de que me iba a ir. Y la hice a mi manager que me iba a ir hace cuatro meses antes, y la hice a mi equipo que me iba a ir cuatro meses antes, porque yo ya sabía que me iba a ir, porque teníamos esta fecha, como media planeada fin de año, eh, tenía un matrimonio acá que ya queríamos venir, entonces sabía más o menos en qué fecha me iba a ir. Y dije, bueno, tiene mucho sentido terminar el año... Y terminar todos mis proyectos para que el fin de año sea el término de los proyectos. Y de esa, y de esa manera, eh, poder cerrar todo co correctamente, profesionalmente, y decir, como que pasar los proyectos que tenía para otras personas. Etc. Entonces, yo lo avisé con mucho tiempo, como con esa idea. Pero lo que me pasó, que siento que quizás como que me hizo un poco como, como que me, no funcionó completamente, porque siento que, como fue con tanto tiempo, la gente empezó como a como quitarme más responsabilidad. Y al final dije, como, bueno, ¿y ahora qué hago en este tiempo? ¿Sabes? Entonces lo que yo terminé haciendo en los últimos dos, tres meses fueron más que nada empezar como de dar información de los proyectos a los que estaba, meter a otra gente en los proyectos que yo estaba, como metiendo las reuniones que, que existían en los proyectos, darle todos los documentos, darle como un walkthrough del código, decirle más o menos como mi visión del proyecto, donde yo lo llevaría, escribir mucha documentación de muchas cosas que tenía en la cabeza y ese tipo de cosas, y más que nada como tratar de cerrar los proyectos bien. Y justo después, como te contaba, llegó Rafael al equipo. Entonces, cuando llegó Rafael, también me tomé como, como rol hacerle el, el onboarding, tratar de como decirle más o menos cómo funciona el equipo y cosas de ese estilo. Aparte de eso, lo otro que traté de hacer un poco también es tratar de dar como feedback a mi equipo y a mi como jefe y jefe y jefe eh, de las cosas que yo sentía que no estaban funcionando muy bien, en, tanto en mi equipo como en la empresa como más grande, y que a mí me gustaría como que quizás cambiaran, o que, que yo sentía que no, que no estaban yendo en una dirección correcta. Entonces tratar de como hacer un impacto de esa, de esa manera también Tratar de decir como, ok, me estoy yendo Pero estas son las cosas que, que considero que se podrían mejorar también en la empresa Y que siento que hay personas que, que quizás no lo pueden decir Pero, pero yo tengo ahora la libertad y tengo la, la suerte de poder decirlo Porque me estoy yendo Entonces siempre como de, un, de, una, de, siempre de una manera de respeto Y siempre de una manera como constructiva, ¿sabes? Pero, pero tratar de como dar ese feedback también y, porque, porque una empresa que yo también le tengo cariño sabes Yo me estuve cinco años en la empresa Tengo muchos amigos ahí Tengo mucha gente conocida Y quiero que le vaya bien entonces, quiero que, que, siga, que siga en el camino que alguna vez yo siento que tuvo y quizás se ha perdido un poco ahora que, somos, que ha crecido mucho más, que
1: hizo pública, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué cosas, cuando dices eso que se ha perdido, ¿Qué, qué cosas, y a lo mejor sin entrar quizás en tantos detalles eh, eh, de, de la empresa, pero eh, ¿qué cosas crees que se pierden cuando se llega a una empresa con, con tal magnitud de, de Airbnb? Yo creo que principalmente eh, lo que se ha ido perdiendo, y no sé si es
0: tanto como la dirección de la empresa o, o la dirección de la empresa es la pandemia, ¿sabes? Airbnb cuando, que, bueno, esto es de conocimiento público, pero cuando la pandemia agarró como fuerte, Airbnb obviamente, que es una empresa de viaje, eh, se fue a la mierda, porque, onda, estábamos súper mal, nadie estaba viajando a ningún lado, teníamos todo un concepto de experiencia, que nadie podía hacer experiencia, cerramos por todos lados, entonces no estaba generando ningún tipo de ingreso. Y eso, en un momento, eh, el CEO de Airbnb, Brian Chesky, tuvo que despedir a mucha gente, despedimos casi un 20-25%, creo, de la fuerza eh, en Airbnb, que fue como un choque súper grande para la gente, y para él también. Yo creo que, de hecho, la forma en que se despidió a la gente fue una forma bastante huma, humana y, y muy sentida. Onda, se sintió mucho que Brian Chesky, en particular, sentía como mucha rabia y pena por tener que hacer esto, pero pero era lo que tenía que hacer en el momento para, para mantener la empresa. Y esos factores, tanto están en pandemia, de está trabajando todos remoto, de movernos fuera de la oficina, de tener como estos choques, primero con, con, que le, con que nadie estaba viajando, y segundo con el IPO, que pasó también en pandemia, fueron, fueron como para mí personalmente, yo siento que la empresa, fue, se fue perdiendo una de las cosas que para mí eran súper valorables de Airbnb, que era esa conexión humana. Y la conexión humana se fue alejando cada vez más, hasta el punto en que yo la gente con la que yo era amigo, como que yo ya casi no conversaba con ellos. Y antes pasaba de que yo iba a la oficina y claro, los veía y te, bueno, y te, te lo tomabas entre medio y te vayas a tomar un café y después te vaya a, a tomar una cerveza después. Y ese tipo de cosas se perdieron completamente y nos volvimos a un encuentro que nos volvimos a una empresa mucho más enfocada en los resultados, en sacar cosas, en estar apurado, en, en, en ir rápido. Y nos perdimos mucho de las cosas lindas del Airbnb que tenían que estar mucho en la oficina y que yo siento que todavía no lo hemos podido traspasar a la vida como más virtual. Y eso, eso a mí me siento que... Afectó mucho también al cansancio de las personas porque estábamos súper presionados por muchos muchas features nuevos para sacar y porque estábamos presionados todavía por la pandemia, ¿sabes? Todo el mundo no estaba como salud mental a la mierda. ¿sabes? estamos todos súper cansados, todos encerrados por todos lados. Así que es la cosa, yo, para mí, el término, tema como más humano es una de las cosas grandes que se perdió. Y lo otro, como la, la forma de tomar decisiones, que yo siento que antes de la pandemia quizá era un, era un, nunca fue una, una empresa súper horizontal pero quizás había como más poder, yo me sentía más empoderado de, de hacer, tomar decisiones y después de la pandemia siento que con el corte de, de, la, de los despidos, etcétera, etcétera, y con volver a una empresa mucho más como Lean, eh, se empezaron a tomar decisiones mucho más como verticales, donde yo no empecé a perder el sentido de por qué estoy haciendo esto y por qué tengo que hacer esto si no estoy de acuerdo con algunas cosas. Y, no, y me sentí menos empoderado para poder tomar como esas
1: decisiones. Bueno, eh, el, el, el problema creo que de la falta de, de conversación es algo que no solo el B &B creo que lo he vivido, o sea, casi todas las empresas que han tenido que irse a, a trabajo remoto es algo que, que, es cierto, que hace mucha falta. Eh, para, para ti especialmente, que, que creo que has tenido como tiempos in and out de trabajo remoto, trabajo en oficina, eh, y considerando esto, esta... Eh, ¿Cómo llamarlo? Eh, una característica que a ti te gusta de una empresa de, de conexión eh, en, y, en, y en los tiempos de trabajo híbridos slash remoto, ¿cómo crees que se subsana? ¿Se podría subsanar eso en, en la empresa? Eh, imaginemos que, que tú estás al mando de, de tu propia empresa y ¿cómo subsanas eso, eso de, de la conexión cuando la gente quiere trabajar remoto no quiere ir a la oficina eh, y tiene otras prioridades? Sí, no sé, en
0: verdad, ¿no? Porque es una pregunta difícil, porque estamos, yo siento que, que estamos viviendo todavía esto, estamos viviendo y entendiendo un poco de cómo funciona la, el trabajo nuevo, trabajo remoto en pandemia. Porque sí, nosotros, nosotros siempre tuvimos, en mi equipo en particular, teníamos un equipo donde, por ejemplo, dos veces a la semana, yo no iba a la oficina a trabajar de la casa, hubo eh, gente que no estaba en San Francisco, que estaba en Los Ángeles, por ejemplo, entonces como que trabajamos con ellos totalmente remoto. Entonces teníamos procesos, remotos que funcionaban muy bien antes de la pandemia, en mi equipo en particular. Entonces cuando la pandemia pegó, mi equipo, desde el término como más técnico de cómo funcionamos como equipo, como funcional, creo que andamos súper bien porque ya, lo, ya teníamos como métodos, teníamos procesos que eran muy asíncronos. Entonces desde ese punto de vista yo creo que, que quizás eso es más sencillo para mí como decir como cómo funciona más como técnicamente una empresa remota, pero el lado humano encuentro que es muy difícil. Y yo personalmente en verdad no sé cómo... ¿Cómo aliviar eso? Porque hablar con personas en Zoom no es lo mismo. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me dio me dio mucha pena fue pasar, cuando en su público, pasarlo en remoto, lo pasamos en Zoom, ¿cachai? Entonces nos despertamos en la mañana y nos juntamos con mi equipo y nos pusimos todo en el Zoom y esperamos que dieran la la, la campana porque van como cómo va a la campana. No entiendo. Un pero, show ahí, bueno, sí, un mini show. Hay todo un show y lo transmiten y qué sé yo. Entonces, como que es una cosa. Y, claro, y le pasamos eso y nos tocamos la campana y, y nos pusimos a celebrar entre nosotros. Y puta, cada uno tenía, no sé, champaña y qué sé yo Pero no, no tienes abrazos, ¿cachai? No tenéis como, no tenéis como irte a una esquina Y conversar un ratito con alguien,
1: ¿cachai? Lenguaje, eso, lenguaje corporal también
0: Claro, lenguaje corporal más Encima que uno, bueno, yo me llevo súper bien con mi equipo a, a lo adorable la gente de mi equipo Pero obviamente la gente de mi equipo tengo a más amigos y menos amigos ¿cachai? Y con más amigos eran como, bueno, como la persona con la que hablaba más me hubiera gustado como agarrarlo, ponernos a conversar un rato Irme para otro lado, ver qué otras fiestas estaban haciendo otros equipos Ir a conversar con ellos, y eso es muy difícil de replicar como remoto y, no, y, y, no, y yo no sé no sé, no sé no sé si tengo una solución para eso no, no sé, y me da un poco de miedo también, me da un poco de miedo que nos vayamos completamente a una sociedad que solamente funciona así también, ¿cachai? y que perdamos todas estas conexiones como más humanas que son para mí súper ricas y súper importantes ¿cachai? y yo sí yo entiendo obviamente la, el, como el apío, lo rico de trabajar remoto y poder trabajar de cualquier lado, ¿cachai? Pero tenés que hay que generar algún tipo de comunidad en algún lado, y quizás esa comunidad ya no está en el trabajo, quizás esa comunidad hay que, que encontrarla en otro lado, no sé. Claro, y me acuerdo
1: que hace como cinco meses atrás conversaba con un, con un colega mío eh, de Lemón, que eh, hablábamos como de esta, porque los dos nos unimos a la empresa después de la pandemia. Eh, o sea, completamente remoto. Y hablábamos también de cómo está esta versión de, de la persona pre-pandemia pre que iba a la oficina, que tenía esta cultura, eh, versus la persona que a lo mejor no está tan familiarizada con la cultura o, o no se metió necesariamente por la cultura y está aprendiendo eso por Zoom y por, eh, por correos, que, que es súper raro. Y... Y hablamos de que eso conllevaba a como que tú eh, implícitamente te centraras mucho más en, en los resultados, como decías antes tú, eh, y no tanto como en, en crear conexiones, o sea, y, y, y no sé, o sea, no, no sé, cómo, porque esto llegó, esto como dicen, es un, fue un cisne negro, eh, es un evento que nadie puede prevenir y, y, y ha llegado a cambiar las cosas de tal forma que como dices tú no tenemos idea, todavía estamos saliendo o, o, o viviendo las consecuencias de eso. Eh, pero, pero ciertamente creo crea este como otro tipo de, de empleado Que pese a que existen ¿no cierto? todos los, los, eh, los webinars de cultura Los onboardings y todo eso específico Pero yo, me, yo, yo aún me siento como no tan, tan parte Como por ejemplo veo a, otros, a otras personas Que sí se sienten como mucho más que sí, como apasionados por, por la cultura Y como que dices tú Yo me uní porque sabía que esa cultura era así Y ahora por este, por este evento eh, te, tuvo que cambiar y, y estamos como descubriendo quizás este nuevo tipo de empleado, esta, esta nueva forma de trabajar que, que a lo mejor nos va a tomar mucho tiempo más.
0: Sí, y, y estamos también entendiendo cómo, cómo manejar, cómo no solo manejar la cultura, pero manejar también los conflictos remotos. Porque es súper diferente cuando tienes diferencia de opinión o qué sé yo, agarrar a una persona al lado, ¿cachai? decirle como vamos a tomar un café, conversemos de esto. Hacen lo mismo por Slack, ¿cachai? por Slack se pierde mucho también. Y cuando lo puedas hacer por Zoom, por Zoom también no es lo mismo, ¿cachai? Y una de la, uno de los aprendizajes como profesionales más grandes que, que he tenido en mi carrera es darme cuenta, para mí como desarrollador de software, mi pega es desarrollar software, pero mi pega mucho más es desarrollar software con gente. Y el, y el tema de la gente es súper importante. Y aprender a manejar y trabajar con personas, y trabajar bien con personas, ¿cachai? Es mucho más importante que tener la solución exacta, correcta, perfecta de software, ¿cachai? Técnica, que te va a funcionar a ti, pero que nadie más va a entender y que está en el futuro, bueno cuando te vayas, no le va a hacer sentido a nadie. Entonces, esta conexión del, con las personas es algo que a mí me costó mucho más, y como tú decís, yo viví la, la, la ola de gente que llegó en la pandemia a Airbnb, y con alguna gente sí tuve más conexión, pero me costó mucho más hacer esta, como generar esta confianza, que se genera más rápidamente cuando, cuando tomáis un café cuando tomáis una cerveza. Y para mí, por ejemplo, yo no lo hago con, con el fin, yo no me voy a tomar cerveza con la gente de La Vega, con el fin de como generar confianza para después poder trabajar bien, ¿cachai? Se da porque, porque me gusta tomar un café, una cerveza con gente, ¿cachai? Pero, pero esa forma, y esa es mi forma de generar confianza, ¿cachai? Así es como yo, quizás como latino, ¿cachai? Quizás como gente de acá que, que, que cuando llega, a la, llega a, la, a la oficina, bueno, se lo vaya todo de la mano, ¿cachai? O cuando llega a la oficina tomáis desayuno con la gente, que no se da allá en Estados Unidos. Ese tipo de esas instancias son súper importantes para mí. Y las perdí, las perdí completamente. Y, y eso lo he hecho menos y no sé cómo reemplazarlo todavía.
1: Sí, y, va, y vas ahí, siempre, siempre vas a hacer clic con, con ciertas personas que sean parecidas a ti, ¿cierto? Y van a, eso va a ser inevitable. Eh, sí, yo creo que cada uno tiene su estilo y, y ese puede ser tuyo también. Me acuerdo que antes de la pandemia salía mucho a tomar un café, eh, ¿no es cierto? Los viernes o un tiempo más de distensión donde ha también hablas de otras cosas, ¿cierto? No, tampoco necesariamente es como que hablar de, del trabajo todo el tiempo porque eso cansa y, y yo creo que la gente igual especialmente ahora está más como eh, con eh, así como esta intención de hablar de otras cosas porque están encerradas todo el día, hay una, hay una dificultad también de separar el, dónde está el trabajo en la casa versus dónde descanso, dónde paso, entonces eh, está, está, bien, está bien interesante eso. Eh, para los que nos están escuchando, el, lo que tú estabas haciendo actualmente en el o lo que vas a terminar de hacer en, en, en unas horas más, eh, tiene que ver con IOS, obviamente, eh, pero más del lado del, del tooling, ¿cierto? Como de, de crear herramientas. En alguna otra empresa se le llama lo que es platform. Eh, ¿Nos puedes contar un poco co eh, cómo evolucionaste de, de, de ser un eh, senior a, a, este, a este rol ya más centrado en, en la productividad del, del equipo? Sí, eh, sí, bueno, yo partí mi carrera
0: como lo que, lo que saliera, que fue como la empresa donde tú estabas haciendo tu startup y me dijiste que quería hacer iOS y yo, vamos, y partí aprendiendo lo que sea. Y después cuando empecé a trabajar me empecé a dar cuenta que las cosas que más me gustaban hacer en desarrollo para iPhone en AI, era más el lado no tanto visual y mucho más el lado como, más, como la capa más baja, si quieres, cachai, como quizás como hacer APIs, cachai, conectar entonces con la API, networking, data, capa de modelos. Ese tipo de cosas me empezaron a interesar mucho más. Arquitectura, eh, cosas de ese tipo. Entonces, cuando yo trabajé en una empresa que se llama Axiom Sen, que estuvo acá en Santiago, que es una empresa canadiense, yo trabajaba con Camo, que de hecho donde estoy ahora grabando todo esto, que me, me ofreció su, su pseudo oficina de estudio. Pa, eh, y Camo era exactamente lo contrario. Camo le gustaba todo lo que era visual, todo lo que era el UI, hacer animaciones y qué sé yo. Entonces, nos complementamos muy bien juntos. Y cuando trabajamos, trabajamos como muy separados en esta capa. Él como arriba, yo en la capa más, más baja. Y empezamos a trabajar así, entonces me empecé a especializar Sin quererlo un poco eh, por, Simplemente por gusto En toda esta capa como más baja, más infraestructura Y cuando llegué a Airbnb, tenía ganas de trabajar En un equipo de infraestructura, pero no había una posición abierta Así que me metí en el equipo de Payments Y en el equipo de Payments eh, Empecé a hacer básicamente UI Y rápidamente me di cuenta que no era lo que quería hacer eh, Me acuerdo que estuvo un proyecto Que era en Installments Que era como para pagar en Brasil por, En cuotas y era básicamente, en iOS era como poner un botón bajo ciertas circunstancias en una página. Y eso para mí no era emocionante, ¿sabes? Entonces, justamente en ese momento, en el equipo que se llamaba Native Infrastructure, que es mi equipo actual, que hoy en día se llama iOS Platform, eh, en ese equipo había, eran dos personas, completamente under resource donde muy poca gente trabajando ahí, eran dos personas y una de las personas que estaba ahí se quería cambiar a otro equipo. Entonces, como que yo hablé con él, hablé con el equipo, y ahí eh, hubo la oportunidad de entrar. Y cuando entré, caí pero perfecto en el equipo, porque era justo lo que me gustaba. Había una persona más, entonces estábamos los dos vueltos locos tratando de hacer lo que pudiéramos con, con el equipo. Y, y siento que fuimos bastante exitosos. Y, y, fue, eh, y fue en un tiempo donde el B&B estaba pasando de ser una empresa, yo creo, quizás como mediana a ser una empresa grande y grande en, en el equipo de iOS. Pasamos de ser, no sé, cuando yo entré, éramos como 40 personas, 40 desarrolladores de iOS. Cuando, ahora que me estoy yendo, tenemos que ser cerca de 100. Entonces era un equipo que todavía era como manejable, ¿sabes? Entonces hubo todo un proceso de rearquitectura de la aplicación, súper interesante, que, que, que fue como liderado por mi equipo, que pasó por dos años, dos años de rearquitectura de la aplicación, mientras se desarrollaban features y un montón de cosas, eh, y ese proceso también fue como súper interesante para mí, y eh, también siempre me ha gustado mucho el testing, entonces también me metí mucho con testing, con end-to-end -end test, unit test, integration test, etcétera, etcétera. Entonces me fui metiendo como cada vez más en ese ambiente Pero fue más que nada porque era lo que me apasionaba ¿sabes? Era, el que, era el lugar de iOS que me apasionaba mucho Hoy en día, ahora que lo veo Y estoy tan especializado en ese mundo Y estoy totalmente perdido en UI Que no he hecho UI como hace cuatro años, ¿sabes? A ver, me digo, bueno, no sé si es como, fue la mejor decisión profesional ahora como viéndolo para atrás, probablemente sí, porque me digo bien en los últimos años, pero ahora que digo como, bueno, si me voy a una startup, voy a tener que aprender a hacer completamente nuevo, porque no tengo nada idea de cómo su funciona ni de esas cosas, pero es básicamente por el, por el gusto, es básicamente porque naturalmente fue lo que me llamaba la atención, ¿sabes?
1: Tu, tu evolución hacia esa posición, eh, tuviste ahí, no cierto?, sé, como me estás explicando, pasar por barrios eh, trial, and, trial and error, o sea, varios experimentos donde te diste cuenta de que algunas cosas no eran no eras lo, lo, lo tuyo. Para alguien que quizás esté metiéndose en este mundo de, de, de iOS, ¿cuáles serían como esos los experimentos que, que, que tú le podrías sugerir a, a esa persona?
0: Sí, yo, yo siempre lo que digo... Y, y que es un poco contrario a lo que venía diciendo y que es donde está mi pasión pero lo que siempre le digo a la gente es como que hagan cosas que terminen cosas porque lo más satisfactorio cuando estás como empezando es terminar algo y verlo y como hacer una aplicación y verlo y que funcione más allá de como volverse loco porque por lo menos en la comunidad iOS eh, hay mucho como foco hoy en día en la arquitectura en testing y en otras cosas que yo creo que está súper bien porque es un tema que no hemos conversado por mucho tiempo en la comunidad pero si estás empezando, ese tipo de cosas no son tan interesantes. Yo di una charla eh, en Buenos Aires hace dos, eh, tres años, no, ya ni me acuerdo. Eh, hace tres años, si no me equivoco, sobre arquitectura y sobre que, cómo hacer esta rearquitectura que hicimos en la aplicación. Y empecé a como, conversar cómo lo pensábamos y qué sé yo. Pero al final de la charla, yo también dije: bueno, esta charla es como, es una charla que nos funciona a nosotros, porque por la escala que estamos porque necesitamos hacer una arquitectura porque estos son los problemas que tenemos pero no puedes partir como solucionando problemas que no tenís el principal problema que tenís es cuando estás empezando es como sacar algo, aprender a hacer algo y cagarla, ¿cachai? y vas a encontrarte con bugs y vas a volverte loco y romperte la cabeza y cómo hago esto y ahí empezar a preguntar y, te, y hay otras personas y qué sé yo, pero para mí lo más importante olvidándose de como arquitectura y todo esto, es sacar las cosas al principio, sacarlo, terminar cosas hacer un proyecto, terminar ese proyecto pero y esto que te llame la atención, que te guste, ¿cachai? Porque para mí, en, en mucho, de, mucho de pasión, a mí me encanta como el craft de software engineering, ¿sabes? Como la artesanía de, de desarrollar y cómo pensar las cosas y cómo pensar cómo hacerlas mejor. Pero eso solamente lo puedes ver cuando sabes, cuando ves los problemas que se presentan. Cuando empiezas a hacer, que el típico caso en, en iOS, cuando es el MVC que todo lo dice como Masters, cuando empiezas a verlo porque empieza a generar estos controladores que son gigantes que hacen millones de cosas, ahí dices como, ok. Ahora, ahora no puedo escalar, no puedo mover nada, porque está todo articulado en lo mismo, pero la única forma de que te de, de des cuenta que es un problema es teniendo el problema primero, ¿sabes? Entonces, como sobreoptimizar al principio por arquitectura y por, por, por estabilidad y todo eso, cuando estás empezando, vas a perder, el, no, no es perder el tiempo, pero es, es, es pensar en problemas que no estás entendiendo cuál, por qué es un problema
1: en este momento, ¿cachai? Claro, pero eh, es totalmente válido, lo, lo entiendo, es para los que están empezando, lo que creo que es el tip, pero si tú, por ejemplo, ahora hicieras de ser una aplicación iOS, ¿qué, qué cosas considerarías eh, esenciales? Ya veo de que quizás el patrón de, de arquitectura no tanto. Eh, o, o quizás empe empezarías con MVC de nuevo o harías, usarías otro patrón.
0: Eh, bueno, creo que, que depende, depende mucho de la empresa, ¿sabes? De la empresa y del proyecto que estoy haciendo, ¿cachai? Entonces, yo, yo me he alejado, creo, un poco de como estos... Como totalitarismo de, de arquitectura, ¿cachai? De como decir como sí. Rips o Viper o NVDM eh, Son la forma de hacer las cosas Porque siento que cada problema tiene diferentes soluciones ¿cachai? Y es bueno tener como bases y aprender de por qué son estas bases Pero para mí lo interesante es como aprender los fundamentos De por qué te necesita hacer estas cosas Por qué necesita y todo esto diferentes como módulo y como pequeñas cosas Entonces lo vais viendo mientras lo está haciendo Entonces si una aplicación que es por ejemplo, no sé una aplicación para una startup que está tratando de levantar plata y es como su primera aplicación y la quieren rápido. Sí, en BC, y lo haces sí, rápido y lo terminé rápido, pensando lo que quizás una puede ser desechable, o lo otro que puede ser como que en BC, pero de una forma que no sea tan complejo
1: en algún momento dividirlo. Pero eso, acerca de arquitectura... ¿No, no crees que, que Apple, de cierta forma, con sus guidelines, hacen eh, crean como la tecnología como más, de ser más odiable o más, que la que la quieras más, ¿no crees que crea como esos polos? Porque, y entiendo tu punto de que depende, yo también creo que eso depende del, del startup, depende de la, de la empresa, donde, pero, por ejemplo, yo, yo odio programar con storyboards, odio los zips, y una de las cosas que, que a mí me, me, como regla ahora, es que yo voy a crear eh, toda mi interfaz por código, eh, la voy a crear con, con lazy bars o con, eh, no es cierto, con, eh, con, con constraints y todo eso. Pero es algo que a lo mejor que antes lo transaría, pero ahora yo no lo voy a transar. Entonces, eh, 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 y empezando de cero ya no, no 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 transarías. Sí, o sea, o sea, el tema de storyboard yo... Yo creo que storyboard realmente utilicé Storyboards, las
0: veces que lo utilicé fue solamente en empresas porque ya las tenían los Storyboards y lo odiaba y, lo, y hasta el día de hoy lo odio, así que sí, quizá con Storyboards que eso te de acuerdo contigo, pero ahora pero ahora sí, que pero también depende, ¿sabes? Porque no sé, si estás ahí en una empresa donde hay como, y son tres personas y hay un diseñador principal y, y cuando te vaya y te van a contratar por un mes y cuando te vaya el único que va a meter mano va a ser el diseñador, quizás lo mejor es un Storyboard, quizás lo mejor es un, un NIPCA, ¿sabes? Quizá, no sé, yo estoy de acuerdo onda, Yo profesionalmente ahora, si voy a trabajar en una empresa Profesionalmente y, no, Esperaría que no tengan Nibs que no, que no tengan Storyboards o cosas así Que esté todo sobre código Porque es mucho más fácil de, de aislar las cosas Y de modificarlas ¿cachai? Pero, pero no sé, si tu, de nuevo, si estuviera empezando algo nuevo Quizás para, para algo rápido Que voy a estar muy, muy poco tiempo trabajando en eso Y tratar de dejárselo de una, una forma Que puedan seguir como avanzando por un tiempo Quizá un Storyboard, no sé ¿cachai? siento que no estoy no estoy siento que no estoy negado nada no estoy como así muy dogmático en ninguna de estas cosas pero estoy de acuerdo contigo que probablemente no sería mi primera como
1: consideración buena buena bueno. vámonos un poco de esta conversación bien, bien técnica bien eh, técnica si no. yo estoy viendo acá que este año Vamos menos por ahí por abril, Airbnb decidió darles, eh, darles la oportunidad a todos sus empleados a trabajar de cualquier parte, lo cual eh, es un, como un, una noticia bien alineada también a su negocio, que es eh, ¿cierto? de, de renta, eh, arrendar eh, lugares, eh, esto de, también de comprar experiencias, que tú decías que se vio truncado por la, por la pandemia. Eh, y, y, y bueno, ahí había algún, algún par de detalles que hablaban sobre el, el sueldo que se le paga a las personas eh, que se iba a mantener es eh, constante, independiente de donde tú estés pero, pero esto pasa en el P &P o pasa en las empresas grandes al revés de lo que a lo mejor todavía eh, sigue siendo como la vieja escuela de esto del, del pagar eh, salario que es, eh, tú trabajas en Chile y puedes tener el mismo título o la misma experiencia o incluso más que una contraparte en Estados Unidos, una contraparte en Alemania donde se pagan mejores sueldos ¿qué, qué pensáis sobre, sobre eso? porque eh, también hay contraargumentos eh, cierto para para justificar esos esos sueldos cierto ¿Qué, qué pensáis de eso de, 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 de estos de los que los salarios sean consistentes en cualquier parte del mundo sí tengo eh, no tengo una no, no sé si tengo como una
0: una una opinión clara. tengo como como cosas en la cabeza por ejemplo por un lado como diciendo por partido como lo bueno por un lado como tú decías o sea no tiene como mucho sentido como desarrollador y que si estás viviendo en una ciudad, estás haciendo el mismo trabajo que estás en otra ciudad, ¿cachai? Y te paguen menos porque estás haciendo exactamente el mismo trabajo, ¿cachai? Y la empresa te podría pagar también, ¿cachai? Entonces, ¿a aquí le estás ahorrando plata? Finalmente le estás ahorrando plata solamente a la empresa, ¿cachai? Entonces tiene sentido desde un punto de vista como para el desarrollo. Lo que me hace harto ruido es el tema de, de cómo afecta ahí a las ciudades donde está ahí metiéndote, ¿cachai? Porque creo que es como la, uno de los grandes problemas de San Francisco, que San Francisco, y que una de las razones por la que me fui también, de San Francisco, San Francisco tiene una cantidad de trabajadores en tecnología gigante. Todo se mueve con tecnología. Entonces los salarios son altísimos. Y como los salarios son altísimos, la gente que no trabaja en estos ambientes, en estos rubros, no puede pagar los salarios. Entonces lo que ha ocurrido por décadas en San Francisco es que la gente que vivía históricamente en las ciudades eh, se ha tenido que ir, y se ha tenido que ir o lejos de San Francisco o a otras ciudades, o se ha quedado viviendo en la calle en San Francisco. En San Francisco tiene un problema de homeless gigante. Entonces siento que como... Como, lo, como rubro, como empresa de tecnología, también tenemos que ser como conscientes de los impactos sociales que estamos generando cuando, cuando tomamos estas decisiones. Entonces me da un poco de miedo también que lleguemos a estas otras ciudades y que empecemos a inflar los precios, ¿cachai? y que la gente que vivía en esas ciudades ya no puedan vivir porque son ciudades sexy, ¿cachai? que están pasando en ciudades como Barcelona o que están pasando en ciudades como Valdía. Que, bueno, yo soy, soy de Valdía, no sé si lo hablamos, pero yo también soy de Valdía, y Valdía estaba recién en Valdía, y los precios de Valdía están carísimos. Porque claro, con la pandemia mucha gente tuvo la suerte de poder irse a vivir a Valdivia, ¿cachai? Pero la gente, los valdivianos, ¿cachai? Hoy en día hay muchos valdivianos que ya no pueden pagar el arriendo, ¿cachai? Es, es como extraño también. Y yo, yo no sé cómo me siento con estas cosas. Porque también es como, también lo encuentro positivo que un santiaguino que se quiera escapar de Santiago, ¿cachai? Que se quiera escapar de, de la, 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 la rapidez de Santiago del Estrés. Santiago quiere vivir una ciudad más linda como Valdivia. Que tenga la oportunidad de hacerlo, ¿cachai? pero a la vez también estés destruyendo una ciudad que, que estaba funcionando relativamente bien, ¿cachai? Entonces, no sé, no tengo, no tengo como una visión súper clara, pero tengo como esas cosas dando, dándome vueltas en la cabeza,
1: no sé. Tú, tú, no sé si te lo tenés como más masticado. Eh, o sea, yo creo que hay una, creo que hay una clara responsabilidad de, de las municipalidades en, en ese sentido y de, de un plan un poco más, más grande, porque... Porque claro, es evidente lo que está pasando con esto que dices de Valdivia en San Francisco, una, una locura. Eh, incluso acá en Vancouver eh, también eh, se vive mucho unas rentas de, perdón, unos costos de arriendo in, increíbles. Entonces eh, creo que depende mucho de la sociedad donde esté pasando eso y depende también de, de un plan común donde por ejemplo ese problema de los homeless no pase, donde a lo mejor eh, hay, eh, hay algún tipo de subsidio que se le dé a las personas o a ciertas, eh, a ciertas entidades que estén moviendo esto que sean como de, de, de primera prioridad en esa, en esa ciudad. Por ahí va, va un poco, o sea, en Estados Unidos creo que la cultura no es, eh, o, o, o el estilo social es muy pinto al, al que es de acá de Canadá, y diría que en Chile también es más parecido a Estados Unidos. Entonces, eh, ahí eh, hay una conversación, creo, pendiente más, más grande que tiene que ver con un plan que se pueda generar, porque eh, la tecnología claramente es, un, eh, es algo que... que que a Chile en particular le da, le, da, le da muchos dividendos, diría que a Colombia también, Argentina también, eh, pero a, a expensas de, como dices tú, de, la, de, de, de los costos y de, y de que ciertas necesidades básicas no estén cubiertas, claro, ahí no debería ser así.
0: Sí, y eso me pasa, y siento que eso también quizás como un cambio más, más amplio en la de tecnología y como vemos la, el impacto de la empresa de tecnología desde, no sé, los 2000 hasta hoy en día. Yo siento que al principio, cuando veíamos todos estos como Facebook y los Uber y qué sé yo, era muy de como, bueno, están, están generando valor y, y lo que hagan, lo que pase en el espacio, no es culpa de, de la empresa, es culpa de, de los usuarios que están utilizando el espacio mal. ¿está ahí? Entonces, por ejemplo, si Uber y Airbnb llegan a una ciudad y la ciudad, bueno, genera problemas, si genera problemas. Bueno, es problema de la ciudad, ¿sabes? No es problema de Airbnb o de Uber, sino que es problema de que la ciudad tiene que hacerse cargo. Y siento que, sobre todo con. Todo el Facebook y las elecciones y la, meterse de Rusia. te empezás a dar cuenta de que todas estas plataformas, en verdad, tienen un impacto en, en el mundo súper grande, Y que te cambia, te cambia una visión de mundo y te, te controla una visión de mundo, ¿cachai? Entonces, yo estoy, sí estoy súper de acuerdo contigo y creo que las municipalidades tienen que hacerse más cargo también. Pero siento que también hay una responsabilidad desde de, de, de las empresas, ¿cachai? Desde la empresa decir como, ok, también es nuestra responsabilidad que estamos dejando la caga, ¿cachai? Porque no podemos llegar y soltarnos como locos, ¿cachai? Como, bueno, que pase lo que pase y que, bueno, el mundo lo, lo arreglará, ¿cachai? Porque siento que también ya nos hemos dado cuenta que como empresas grandes, ¿cachai? Tenéis mucho poder y tenéis mucho poder para cambiar el mundo de muchas formas diferentes y, y ese poder
1: siento que tiene que venir con una responsabilidad también de adentro, ¿cachai? Sí, bueno, si sí, sí, no, sí, nos movemos un poquito para el lado, en lo que estáis diciendo, eh, actualmente estamos viviendo dos casos muy emblemáticos en todo eso del poder. Que primero es lo que pasa, está pasando con Twitter y con todo esto que es con el free speech y con Elon Musk, que entiendo por una, por una encuesta en Twitter decidió no ser más CEO y así que está buscando otro. Quiero volver al caso de Twitter en, en un momento, pero el otro mm. caso es el de Byte que es esta empresa eh, o esta fila americana de TikTok en Estados Unidos que está, está generando muchísimas alarmas con lo que tiene que ver con el manejo de la información, incluso el eh, que ha estado infiltrándose en, en empresas a, a sacar información. En el caso de Twitter, eh, recuerdo eh, haber escuchado este podcast en donde se hablaba de, de quién debería controlar Twitter, ¿te lo debería controlar el Estado o debería ser, como dices tú, más un, un stand eh, o un, una opinión de la misma empresa? Eh, y de verdad que las cosas se ven bien pesimistas, si es que nos ponemos a pensar en todo eso, porque esa discusión es, es muy complicada, especialmente en Estados Unidos, donde tienes 50 estados y cada estado puede, puede determinar como quiera lo que, lo, que, lo que se define como free speech, eh, y, y ahí es donde me empieza a dar un poco de miedo, ¿cierto? Como todas estas cosas que, que, que a mí, yo, yo ya estoy cerca de mis 40 años, yo ya, ya como de aquí para arriba cualquier cosa es como... Es como, nunca lo esperé que, que pasara, ¿cierto? Es como, no sé si no. te pasa eso, como con la inteligencia artificial, con, con todo esto, los metaversos, es como cualquier cosa para arriba es como, es, voy a estar sorprendido, ¿cierto? Quizás para mi hija, para mi hija no va a ser así. Eh, pero, pero, pero constantemente me, eh, veo como este, este panorama que existe de, de. que puede llevar a cosas muy, muy malas que sucedan en el mundo. Eh, y como dices tú, como es, con estas empresas, con el manejo de información, con el. Eh, con esta eh, modificación a lo mejor de algunas veces de la opinión de lo que pasa en el mundo, eh, la impresión de lo que pasa en el mundo cuando te metes a esta plataforma, eh, ¿no es cierto?, va, va a, a cambiar y está cambiando el mundo ahora. Entonces eso me, me produce harto, harta incertidumbre. No sé qué pensáis de, sí, de
0: eso Que es un poco lo que estábamos como Volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes también A mí eso también me da un poco miedo de que todo se vuelva remoto Que todo se vuelva Zoom Porque al final tu mundo es lo que está en el computador Entonces es mucho más fácil controlar también tu mundo Cuando estáis solo en el computador Que si estás ahí afuera y ves la, lo que pasa das Que es lo mismo con la tele, es lo mismo con todas estas cosas Pero sí, a mí igual tengo Tengo como tengo una visión Bastante pesimista de, de, del, del impacto de la, negativa Del impacto de la tecnología el mundo, pero obviamente siendo una persona que está en tecnología también, obviamente hay muchísimas cosas que la tecnología nos ha facilitado. Esta conversación que tenemos hoy, ahora, ¿cachai? Pero, pero sí, siento que, siento que cuando empezamos, eh, como este boom después de la web 2.0 y qué sé yo, eh, de que todo, todo era bueno y Facebook era para conectar a las personas y, y todo es como, como de conexión y como mucho discurso de marketing y que te sientas bien como que yo siento que yo por lo menos me lo creí y siento que ya no la creímos mucho al principio y hoy en día estamos viendo lo que pasa cuando le damos mucha confianza a empresas que tienen mucho poder para, para manejar las la noticias y el contenido que, 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 que tú vives. Entonces siento que hoy en día estamos, de nuevo, estamos tratando de, de entender cómo manejamos esto y cómo, cómo, cómo paramos y manejamos y controlamos un poco la libertad excesiva que le dimos a las empresas para manejarse y, y volverse locas y hacer lo que quieran. Entonces si, si, siento que Estamos en un momento importante como sociedad para decir cuál es, cuál es lo que, cómo seguimos con esto, cómo seguimos manejando esta empresa, cómo vamos a controlar esto, y eso va de la mano de, de cómo, cómo manejar los datos, quieren son los dueños de los datos, etcétera, etcétera. Y hay un montón de cosas. Y también, también lo que te decía antes, como que las empresas también sean responsables, no solo como, como diciendo, nosotros nos ponemos ahí, somos una, una herramienta, sino que hacerse cargo también del impacto que está ahí, que está ahí haciendo. Pero, pero no sé, yo... Como tú, me da un poco de miedo como en el futuro lo que venga, por, por, por la dirección en la que vamos, ¿cachai? Y, es, y estando dentro de empresas grandes también te das cuenta de que siendo individuo es difícil cambiar estas cosas, ¿cachai? Y un número más de miles de personas, ¿cachai? Y con mucha gente que tiene muy buenas intenciones, y estoy seguro que Facebook también, mucha gente que tiene muchas, muy buenas intenciones, ¿cachai? Y que hacer un bien en el mundo. Pero al final no, no tienes tanto poder cuando eres un empleado más dentro de una empresa así, ¿cachai? Entonces es difícil y, y ahí ya te puedes meter con todo un tema político de cómo cambiar la sociedad y qué sé yo, ¿cachai? Pero, pero obviamente no, no, no es mi expertise tampoco,
1: ¿cachai? Bueno, eh, entiendo que no sé cómo será en Estados Unidos, pero hay algunas empresas que, que, que bueno, o sea, dependiendo de su cultura, hay empresas que uno ve la página web o, o lee todo lo que está pasando como de Facebook y, y nunca trabajaría en esa empresa por, por todas las malas prácticas y, y no sé, obviamente es como dices tú ahí. Hay, hay, hay buenas personas y, y, cierto, hacen cosas buenas. O sea, que tengan una plataforma que conecte gente está súper bien. Pero, pero hay ciertas empresas que, claro, uno ve la cultura y dice, no, yo no trabajaría en esta empresa. Y, eh, uy, se me fue libre la pregunta. Se me <risas> fue el hilo de lo que iba a decir. Pero sí, hay, hay, mucha,
0: hay muchas empresas, sobre todo con escándalos y cosas así, que, que tú decís, sí, man, yo ahí, ahí no me metería mucho, ¿cachai? Y, y, yo, y yo me metí en Airbnb porque yo sí... Considero que dentro de todo, dentro de las empresas grandes, Airbnb sí tiene como valores que, que están alineados con mis valores. Así que por eso yo me metí y por eso como que traté de, de hacer cambios también de adentro. Pero, pero sí, Pero al, fin, al final del día son todas empresas, son todas
1: empresas grandes, que funcionan como una empresa grande. Qué sé yo, qué claro, creo. claro. El, el punto al que quería ir era respecto a cómo la cultura también eh, puede llevar a tener estos programas como que afecten a la, a la comunidad. Aquí en Canadá existe un término en donde las empresas como que tienen esa oportunidad donde los individuos puedan conectarse con, con entidades de la, de la sociedad, de la comunidad y, que, y parte del tiempo con donde trabajan puedan dedicarse, dedicarse a eso. No sé si existe eso. Y en B tenía eso.
0: En B teníamos, eh, tenemos como tiempo para hacer como voluntariado. Eh, no me acuerdo exactamente cuánto es... Creo que son, si no me equivoco, son dos horas a la semana, tres horas a la semana para ser voluntariado. Entonces, dentro de tu trabajo, dos, y te tomas dos o do, tres horas y vas a ser voluntariado. Entonces, yo hice voluntariado como, como en un como refugio de perros, ¿cachai? que está cerca de la oficina, entonces ya en la mañana y después me iba para allá. Eh, no sé si eso pasa más en otras empresas, pero sé por lo menos que en Airbnb sí existía esa oportunidad, pero... Era, una, era mucho menos desde como el gobierno federal o del Estado. Era más de la, del la Airbnb mismo que quería hacer esto porque era claro. como algo de la cultura de, interna. Claro.
1: Bueno, bacán. Oye, movámonos a, a, un, a hablar del futuro, pero de, de un futuro más positivo. Eh, <risa> qué parece. Tu futuro. Hablábamos esto antes de, de esta también razón de por qué te saliste, que es como este cansancio también de, de lo tech. Y me imagino que el, el tamaño de una empresa así también uno se da cuenta de que, como hablábamos, no, no se puede cambiar... Eh, las cosas tan rápido, eh, pero también hay un tema de cansancio con, con estar haciendo lo mismo, o la tecnología en general. O sea, como decías antes, tú llevas, no sé cuántos, 12, 13, 14 años en la industria, y, 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 y esto es algo que no alcanzamos a conversar tanto la vez pasada, pero yo te decía que yo también me sentía así. Eh, como que uno empieza a mirar otras cosas que no tengan que ver con la tecnología. Eh, entonces te quería preguntar como... ¿qué es lo que tú estás viendo o cómo, cómo ves? Porque me imagino que vas a tener un periodo de viajar y de a lo mejor de, de, de conocer, pero va a llegar en algún punto en donde va a tener que decir, tengo que hacer algo ahora, no, no sé, para generar lucas o para mantener mi, mi mente activa, cualquier cosa. Eh, ¿Qué es lo que estás viendo ahora, como después de pasar todo este tiempo en tech y a lo mejor otros intereses que tenga? Sí, esa es como la, la gran pregunta
0: que tengo ahora y que no sé si la voy a poder responder porque digo no sé, desde la universidad que, y de antes, que lo único que he hecho como profesionalmente de alguna forma es, es con computadores, que está ahí en tecnología. Entonces, es lo que sé hacer. Y el, es la cosa que sé hacer bien, creo. Entonces, busco como, okay, ¿qué otra cosa me gustaría hacer? ¿Qué otra cosa me apasionan? Y hay varias cosas que me apasionan, pero que no lo sé si tienen la capacidad de como buscar un rubro como profesional en ellas. Que una es, por ejemplo, la cerveza. Que me, me encanta la cerveza, me encanta tomar cerveza, me encantan los bares. Me gusta como el ambiente de bar, ¿cachai? Me gusta ciertos estilos de bares. Con camo hemos, hemos soñado muchas veces así de decir como si tenemos un bar como sería y lo hemos dibujado y qué sé yo. Y este, también es como quizás de nuevo como crisis de mediana edad ¿Sabes? Que, que, que quería tener un bar. Y lo otro que también yo creo que crisis de mediana edad es que la música a mí me encanta. Y la música me ha encantado toda mi vida Cuando era más chico en el colegio, tenía, estaba obsesionado con el hip hop. Escuchaba, mucho, escuchaba exclusivamente hip-hop cuando era chico, porque uno se pone como medio dogmático para las cosas. Entonces solo escuchaba hip-hop cuando, cuando era chico y tenía una banda de hip-hop también. Teníamos cantada con un mejor amigo, Jaira Neira. Tuvimos una banda, cantábamos, eh, hicimos un disco, y qué sé yo, eh, que no lo compró nadie, pero lo, lo sacamos nosotros mismos, toda artesa. Y, y eso, esa como eh, pasión por la música eh, la he tenido siempre, pero creo que desde, que me, desde los tiempos más profesionales, eh, eh, desde que me puse a trabajar más constantemente, la música se, vuelto como, se volvió como una cosa que tenía como más atrás. Entonces, escuchaba música, pero escuchaba música cuando estaba trabajando, ¿cachai? O escuchaba música cuando estaba haciendo otra cosa. Y una de las cosas que me pasó, que, que me pasaron varias cosas ricas en, en, en la pandemia, aparte de otra cosa bastante mala, pero enfocándonos en las cosas buenas, las cosas ricas que me rica pasaron en la pandemia es que nos compramos un tocadisco, y Polola me regaló un tocadisco, de hecho, y empecé a comprar discos de nuevo. Y una de las cosas que yo echaba de menos, sin haberme dado cuenta, era sentarme a escuchar música. Era sentarme a poner un disco, sentarme y no hacer nada más que escuchar el disco y ponerle atención a lo que está sonando. Y esa pasión por la música, como que me volvió de la nada. Y de ahí empecé, como por locuras, entre con mi terapia, hablando con, con mi terapeuta, con mi psicólogo. Empezamos como a darme cuenta que había como una falta de expresión creativa que tenía como, como guardada, que quería, quería explorar. Y de ahí me, me empecé a tocar batería y estoy tocando batería hace nada, hace tres, cuatro veces, hace muy poco. Eh, pero estoy obsesionado con la batería, y estoy vuelto loco con la batería, y también me emociona, y estoy casi todos, los días, casi todos los días tocando como dos, tres horas, ¿sabes? Y cuando puedo, porque ahora, bueno, ahora no tengo acceso a una batería, entonces va día, fui a un espacio que se llama Perro Negro, que tienen ahí, que a tocar, acá en Santiago hay otro espacio, y te cobran, no sé, cinco lucas la hora, entonces he aprovechado esos espacios para poder ir y, y a practicar un poco, pero de nuevo, es algo que me apasiona y que me vuelve loco en estos momentos, pero llevo tres meses y no creo que, haya, que no creo que vaya por ahí el camino profesional. <risa> en un año no voy a estar como en, lo suficientemente calificado para poder ganar plata por ese lado, pero es algo que en este momento me tiene como vuelto loco, entonces digo, no sé, no sé por dónde voy a ir, pero quizás hay algo con la música, quizás hay como un explosion por ahí, que quizás con, quizá con la tecnología, con la música puede haber algo interesante, o quizás con la tecnología, con la cerveza puede haber algo interesante, son cosas que me... Que, o el cine también me apasiona harto, el sonido en general me apasiona harto, son cosas que por ahí como que me llaman mucha atención, pero, pero no lo sé. No, no, sé qué, no sé cómo vamos a terminar después de, de este año viajando. Y creo que este año viajando también es un poco eso, un poco como buscar cuál es lo, qué es lo siguiente. Y, y, y tampoco estoy... Porque puede ser que termine el año y, 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 como te decía, a mí me gusta mucho el desarrollo de eso. Me gusta, me apasiona el desarrollo de software. Me gusta como la artesanía del desarrollo de software. Me gusta conversar con gente sobre cómo hacer una arquitectura que funcione, cómo hacer un data flow que funcione. ¿Sabes? Son cosas que me llaman la atención y me gustan. Entonces quizás volver a la tecnología también, pero volver a otro tipo de empresa, que no es una empresa grande, donde pueda tener más, como más impacto, más rápido, donde pueda tener relaciones más cercanas con las personas. Quizás por ahí
1: por ahí también va. Oye, y bueno, a también mí, mí me encanta la música. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vas a hacer ahora? o ¿Cómo se ha transformó tu rutina ahora de escuchar música que ya no puedes tener acceso a esos vinilos? Es como tenéis un tiempo para sentarte a escuchar o, o decís, voy a escu quiero escuchar esta banda así como y la marcáis por la semana y te hacéis un playlist. Co como o a lo mejor te tenéis buenos audífonos y lo disfrutáis de otra forma comparado a antes. Sí, bueno. Eh... Los mejores
0: audífonos que tenía los dije allá, porque eran muy grandes como para andar viajando, pesiando con unos eh, Bluetooth que son decentes. Pero, no ninguna, ninguna. pero lo, que sí ha, eh, lo que sí hago es que cuando escucho música también soy medio obsesivo y como me para hacer estas cosas. Eh, por ejemplo, hace poco me obsesioné con Led Zeppelin, entonces empecé a tocar escucharme los discos de Led Zeppelin, del primer disco de Led Zeppelin hasta el último disco de Led Zeppelin. Entonces me tomé como dos meses escuchando los discos, de Led Zeppelin, Pero es como porque me gusta sentarme a escucharlo. Y lo que estoy haciendo ahora es, como tú dices, tratar de... Agendar tiempo para sentarme y poner como una hora y escuchar un disco Entonces normalmente lo que hago es como que escucho discos Entonces si alguien me como recomienda algo es como ok voy a escuchar Voy a buscar un disco que sea como uno de los más conocidos de la banda Escuchar ese disco entero y si me gusta quizás me, me obsesione Me vuelvo como el disco uno y empiezo a avanzar de ahí ¿sabes? Pero eso es lo que hago Entonces es igual una... es un tiempo bastante limitado Porque un disco normalmente son 50 minutos ¿sabes? Entonces tampoco es tanto. Entonces 50 minutos en un día, cuando además no estoy haciendo absolutamente nada por la vida, no es tanto. Entonces estoy entre eso y estoy tratando de practicar batería también. Entonces me estoy tratando de agendar la, la hora de, de practicar batería. Eh, pero, pero sí, pero tengo la, la suerte en este momento que tengo muchísimo tiempo libre. Entonces tengo mucho rato para poder como sentarme en un rato y escuchar música. Pero sí, básicamente estoy escuchando hoy en día con audífono y nos trajimos un parlante chiquitito eh, que tiene un mejor sonido que tu celular, que también escucho con, con el parlante, pero obviamente no es la misma calidad de la que tenía en la casa pero sigue siendo agradable. Cata.
1: Bueno, una de las, yo, yo también, y, y bajo tu, eh, tu recomendación, he estado metiéndome en este mundo de, de, también de los, de los tocadiscos, y una de las cosas, bueno, dos cosas pasaron. Lo, lo primero es como eh, también eso de sentarse, y, incluso mis hijas como ven esto, como, ¿qué es eso, papá? Como, ¿Por qué pones algo para escuchar música? Si podemos hacer streaming de Spotify y escuchado en un parlante, pero ha, ha generado como esa curiosidad de, de escuchar música a través de, de esto. Y lo otro, eh, que es que, bueno, una de mis hijas está fanática de Stranger Things y ha traído toda una vuelta de la música de los 80. Entonces hemos estado, eh, compramos un, un vinilo que es de la, de la temporada 4 y que tiene todas estas versiones de, de música de los 80, como algunas versiones originales, otras, otras canciones como adaptadas a la, a la serie, con sonidos ahí medio, medio de, como de, de horror, de miedo. Y, y sí, o sea, y, y en las cenas ahora ponemos los discos, eh, hace poco también me fui a comprar otro, otro batch de, de discos, eh, eh, algunos usados, otros otros nuevos, y sí, genera todo ese, ese nuevo como amor de escuchar el disco de nuevo, o sea, por ejemplo, tengo mis palantes y me siento al lado de los palantes. y no sé si será como la, un efecto medio raro que uno hace, pero escucha cosas nuevas. Porque, Totalmente, parece... pasaba
0: mucho. Pasaba mucho que puse puse unas canciones de Queen ¿cay? y se lo mostré a Amy. Que Amy toca, le postramos unas canciones de The Queen y Amy, como escuchando, y fue, no me había fijado que tenía un piano. ¿cay? Y es como, oh, sí, claro. le empecé a escuchar otras cosas por ahí.
1: Sí, empecé a escuchar detalles y, y, claro, me siento y digo, oh, pero no sé ahí hasta qué punto es mi mente o, o realmente es <risa> el, el disco. Uno, uno que lo merece quiere, quiere escuchar cosas nuevas. Sí, eh, pero. pero... Lo que a mí, solo para
0: cerrar el tema, lo que a mí, lo, lo, ¿por qué me gusta tanto eso? Es porque te, te obliga a, como a, a andar lento. Porque cuando ponís el vinilo, primero no puedes, o sea, puedes saltar a una canción, pero bueno, sería estúpido saltar una canción y después saltar a otra canción con el vinilo, porque te toma un mundo. Entonces te obliga a sentarte y después el, el primer lado son, no sé, 20 minutos y te obliga a pararte de nuevo y darlo vuelta. Y tener, entonces es, un, es, es toda una cosa de, de igual estar
1: obligado a tener que estar parado ahí. Y tenés que sí. tomarte el tiempo. Sí, y, y esta es una, una pelea que he tenido también con harta gente que es como, no sé si conoces a esa gente que dice no, yo no me, no me gusta escuchar discos, me gusta escuchar canciones y no me sé el nombre de las canciones, no me sé el nombre de los discos. Como digo, ¿cómo, cómo no sabes el nombre de una canción? Entonces, eh, creo que el vinilo también a uno lo, lo pone en este estado en donde quiere, escucha el, el álbum como el artista eh, quiso eh, formatear esa música para ti. Y pasa pasa quizás como en, lo, en la música progresiva, que es como que quiere encontrar una historia, entonces no tiene sentido escuchar una canción de la mitad, pero también eh, pienso que antes se tenía también mucho más ese concepto. No sé ahora o si, si todavía se sigue con eso en la música más moderna, eh, o si los artistas todavía tienen esa intención, pero, pero, pero sí, o sea, para mí, cuando, cuando, cuando uno entiende un poco más de música, entiende de que los músicos ponen el orden de las canciones. De, eh, de cierta forma para disfrutar el, el concepto entero de un, de un álbum y eso, y eso con un vinilo lo, se, puede, se puede lograr mejor Sí, totalmente, y, y
0: esto como de estar saltando como de single a single a single, a single igual per, pierde un poco la profundidad del artista, porque cuando escuchas un disco entero, y, 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 y esto ya es una locura pero yo también tengo todos los discos de Foo Fighters entonces de repente me pongo a escuchar los discos de Foo Fighters en orden, y cuando escucháis en orden <ríe> te das cuenta también el crecimiento musical de los huevones, que es súper interesante entonces empezáis como a darte cuenta, claro, y aquí las huevas, son diferentes, o cambió el batero, empezáis a entender. Y entonces como el crecimiento musical y cómo va cambiando la banda con los años también es una hueá que a mí me emociona y me interesa
1: un montón, sobre todo las bandas que me gustan mucho. Sí, sí, a creo que te gustan mucho los Foo Fighters, ahora estás metiendo con Led Zeppelin, entonces estás yendo, el jazz también creo que te gusta. Es que como me metí con la batería, estoy como yéndome por bateros y recomendaciones de batería.
0: Y la forma en que, en que descubro como diferentes como arte, por ejemplo, películas o música, es a través de la gente que me encanta y empezar a obsesionarme con la gente que me encanta y después empiezo a ver cuáles son las influencias de las personas que me encantan. Y ahí, claro. a través de esa influencia, hay todo
1: un mundo y ahí no termina nunca. Puedo. Claro, claro, sí. Bueno, de hecho, creo que Foo Fighters es, es una banda, diría, eh, con muchísimas influencias, diría como que cada... Es, es como... Que algunas bandas, tú dices, claro, tienen como solo una raíz de influencia, pero esta, como tienen, cada miembro como que le agrega, le agrega distintos eh, tintes y, y le hacen una banda eh, súper interesante. Eh, creo, que, creo que los vi hace como 10 años atrás eh, en un Lollapalooza, creo, y, y, y sí, o sea, el, ver cómo dices tú la evolución también. Y pasa esto con las bandas igual que siempre vuelven como a grabar en el estudio donde grabaron el primer álbum o, o todo eso y... Creo que hay un documental incluso donde, donde hacen, muestran eso, donde graban un, un disco como en una mesa bien eh, única que ellos tenían. Sí, hay, una, hay un, un documental que se llama Studio, Sound City, estudio 606, si no me equivoco, donde
0: justamente hablan de, de, la, de la mesa que usaron para el Nevermind, que después de Bro se la compró y todo, y sacaron un disco también, que el disco cual es buenísimo pero sí el tema de la influencia y el tema de darte cuenta de como por ejemplo no sé grupos como Taylor Hawkins que que tú decís como bueno estaba de policía" y tú dices como de policía? a mí no lo no, no tenía en mi radar tanto sí y empiezo a escuchar de policía y como de policía es súper bueno son como cosas que yo no no tenía en mi radar que de polis y después empiezo a darte cuenta y es como bueno son súper buenos entonces este, para mí también es una como expansión musical porque como te decía cuando era más chico estaba muy obsesionado con el hip hop y estaba muy cerrado el hip hop entonces todo era hip hop y nunca me salí de ese ámbito y después empecé a salir un poco más como al punk, que también me gusta mucho. Y ahora me estoy empezando como a meter más como desde el punto de vista de la batería, entender la música, ¿cachai? Y ese otro mundo. Entonces son como puras exploraciones que para mí son súper como eh, reconfortantes y súper entretenidas. Y me emociona mucho meterme en ese mundo, ¿cachai? Y claro, y contigo como... Lo otro, que, lo otro que hago, que cada vez que me junto con alguien que sabe de música, ¿cachai? Como el otro día que nos juntamos, es como soy una esponja, pues. Entonces pregunto todas las cosas, ¿cachai? Como dame todas las cosas que quieras. Y, y es otra cosa... Que yo hecho de menos, y que, que es súper como agradable para mí del mundo de la música, he hecho de menos en la informática, que en, y no sé si en toda la informática, pero mucho en la informática hay que muchos egos. Hay muchos egos, hay mucho como de guardarte tu conocimiento para guardártelo tú y que el resto no lo tenga, y como yo quiero ser el buen capo, y, y, como, y hay muy poco de como, bueno, te admiro, hay muy poca de como que de, de decirle a las personas, como sabes que eres un, un buen bacán. Y en la música me ha pasado que encuentro mucho de eso, mucho de artistas que encuentro que son geniales. Que hay una historia, por ejemplo, de um, Taylor Hawkins que va a... Espera, algo me pasó aquí. Ahí sí. Eh, que va a un concierto, ¿cachai? De jazz. Y en el concierto de jazz va con su hijo y el hijo le dice, como, papá, tú puedes hacer lo mismo. Y te lo creo que le dice, no, esto, estos son músicos. ¿sabes? Como, estos son músicos de verdad. ¿cach? Es como, bueno, esa, esa, esa emoción por un weón que está en la cima, que está tocando una anda a la raja. Pero bueno, pero tiene todavía esa, esa emoción y ese como cariño por la música.
1: Y empatía, igual. Empatía, igual. Como y empatía, de, 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 hay de, mucha empatía. Claro. Sí, no, sí, yo eh, concuerdo, concuerdo completamente contigo. Eh, yo, yo, yo no toco hace mucho tiempo. De hecho, un tip que te iba a dar es que. Eh, como decías antes, como hacer y hacer eh, cerrar, cerrar cosas eso que hablábamos antes de un tip para los que están empezando, es que justamente en el mundo del jazz pasa mucho que tú puedes ir a un, a un pub y meterte a tocar, así como casi eh, se llaman como sesiones de improvisación eh, uh -huh. y creo que eso es lo mejor en vez de pues, quizás estar esperando tener una banda, no sé, te puedes meter y, y, y también es súper rico ese como estar en el escenario, como tocando porque, no, no sé, por lo que entiendo no, no has estado en esa, mucho en esa posición, entonces eh, como de tener ese nerviosismo que es súper rico como subirte al escenario y, y tocar y sentir como el, al público. Y también algo que he hecho mucho de menos, esa conexión con, con los músicos. Es como, es como en, eh, cuando podías estar tocando algo improvisado o algo no improvisado, pero sabes cuando como alguien va a tocar algo, como cuando alguien se va a meter con un solo. Eso lo he
0: hecho
1: lo mucho de menos también.
0: Sí, a mí, bueno, cuando nosotros tuvimos nuestra banda de hip hop, eh, nosotros sí cantábamos en escenario y tuvimos un par de conciertos que eran como grandes, como, no sé, como... Creo que la más Grande fueron como 400 personas algo así, ¿cachai? Y esa, y esa sensación de estar en el escenario yo creo que también era una cosa que, que me marcó la vida y que la estoy buscando también un poco. Yo creo que como el hecho de estar en un escenario y estar haciendo algo en el escenario es algo que a mí también me llena muchísimo y que él también lo ha hecho de menos, pero así infinitamente y no me había dado cuenta hasta que empecé ahora a tocar batería. ¿no? O sea, empecé a tocar
1: batería, punto. no, no. Bacán. Oye, Francisco, eh, muchas gracias por tu tiempo de nuevo. Eh, ha sido una conversación súper super buena. Eh, creo que tocamos varias cosas. Eh, algunas cosas que no tenía pensado tocar, así que estuvo súper estuvo interesante eh, y entretenido para mí también. Eh, criarte este espacio para, para, hablar, para hablar de lo que tú quieras, de decir lo que, lo que a lo mejor... Eh, si que te quieren seguir en alguna, en alguna red o si quieres, eh, qué sé yo, dónde te pueden encontrar, en qué, en, lo, en, en qué país te pueden encontrar. Cualquier cosa, lo que tú quieras. Sí, no, bueno, creo que, creo que primero... Que hayamos tocado cosas que no teníamos pensado
0: tocar Es como el éxito de una conversación, ¿no? Saliste de lo que tenías como planificado ¿está? Así que no, igual, va a ser la raja Y puta, gracias por la, por la invitación eh, Sí, bueno, el próximo año voy a estar Como medio alejado de todo el mundo Pero siempre he estado ahí en franciscodías.cl, Que es mi página web La mantengo un poco actualizada Y ahí está mi mail eh, Mi mail como más personal Así que cualquier cosa que me quieran decir Yo trato de responder harto No, re no soy muy de revisar el mail pero lo reviso, no sé, una vez a la semana, una cosa así, cada tres días, algo así. Así que cualquier cosa, trato siempre de ser muy abierto. Así que si cualquier persona se está metiendo en el mundo iOS, o se está metiendo en el mundo tecnología y tiene preguntas, o quiere solamente conectarse, mándenme un mail. De nuevo, te y conversamos y ahí podemos generar algo. Voy a estar por toda Sudamérica probablemente el próximo año, así que en Argentina voy a andar en algún momento, en Brasil voy a andar en algún momento... Queremos que en algún momento vayamos a Colombia, ojalá alcancemos a ir a Perú, ojalá alcancemos a ir a Bolivia, así que voy a andar por todo el mundo, así que si alguien de por allá está escuchando el podcast, mándenme un mensaje porque estaría muy feliz de invitar a alguien a una cerveza y me dan unos tips de su ciudad o del país, así que para, ir, para saber dónde ir, así que
1: nada, mándenme cuando quieran, estoy súper abierto a cualquier tipo de como, interacción con cualquier persona. Bueno, lo que funciona bien ahí es como meterse quizá algunas veces a Twitter y, y decir estoy en tal ciudad y quién se quiere juntar y todo eso. Yo creo que sería una, una buena idea. También. ¿Quién sabe si, si Twitter va a estar vivo en, en una <risa> en No sabemos. Pero sí, bueno, en Twitter también soy fco días si no me equivoco, días con z. Así bueno, que ahí sí. también me pueden mandar mensajes buena sí, algo, algo que no tocamos o no hablamos mucho es tu interés también por lo de las charlas y, y por las comunidades, que creo que también es algo importante decir. Vamos a poner el link de la, de la charla, porque creo que está disponible en YouTube, de esa charla que hice uh -huh. en Buenos Aires con la arquitectura de Airbnb para que conozcan también esa faceta de Francisco. Así que, muchas gracias de nuevo. Te deseo un, una buena noche de Año Nuevo mañana. Eh, ¿Mañana? O no, el sábado. Dos, mañana, días más, sí. dos días más. Y, y eso, eh, vamos a seguir en contacto seguro ahí eh, en donde sea que esté vale, muchas gracias por la invitación felices fiestas y muchos saludos para allá para la familia y la chica y vale, bacán, Chao. gracias nuevamente por escuchar este episodio este podcast es mi proyecto personal que financio con mi tiempo y pasión por aprender y conectar con otras personas si alguna cosa te hizo sentido o si alguna frase te hizo actuar para empezar o terminar algún proyecto personal o de tu trabajo, te sugiero por favor hacer una de las siguientes acciones. Comparte este episodio con un amigo. Seguro vas a pensar en alguien que pueda estar buscando también ayuda o conocimiento sobre algún tema que hablamos acá. El link lo puedes encontrar en la misma plataforma que estás escuchando este podcast. La otra acción es que dejes por favor un review o comentario en Spotify, iTunes o cualquier app que estés usando. Mientras más comentarios tenga este podcast, más me va a ayudar para llegar a más gente y me va a seguir motivando para hacer más episodios como este. Muchas gracias.